こんにちは。本日のタクラムキャスト、えー、タクラムのユミバがお送りします。えっと、今日は、えー、ホワイアイジョインドタクラムシリーズで、グラフィックデザイナーのまさきれいくんを迎えてお送りしたいなと思います。はい。よろしくお願いします。れいくん、よろしくお願いします。えっと、このコーナーは、その名の通り、えっと、タクラムにいる、えー、いろんなバックグラウンドの人々を、えっと、紹介しようというコーナーです。では、早速いきましょうか。じゃあ、レイ君、あの、簡単に自己紹介をしてもらってよいでしょうか。はい。えー、っと、まさきレイと申します。えー、っと、ニューヨーク生まれで、ニューヨーク育ちで、えー、っと、現地のパーソンズ大学で、えー、っと、デザインとイラストレーションの勉強して、まあ、いろんなとこで働いて、えー、と2017年に、えー、と東京へ引っ越し、えー、と長嶋理香子さんの事務所で働いて2019年、ね、19年に、えー、とタクラムに、うんえー、とメンバーとして入りましたはいありがとうございます2019年のいつだったっけあれって10月まあ、ちょうど1年ぐらいですね。うん、ちょうど1年か。早いね、1年。めっちゃ早い。めっちゃ早い。うん、<笑>えっと、レイ君とはですね、あの普段もあのワンのワンの、まあ、一応そのチューターとえメンバーという、まあ、関係性であのよくチェックインして、まあ、日々、ズームで話したりしてるんだけど、改めてこのラジオを収録するっていうのは、ちょっと不思議な気分だよね。<笑>そうだね、うん。なんかこういう感じでバ,バースさんと話すのは初めてですね。<笑>はい、えー、っと、今回はそのレイ君がそうなぜタクラムにジョインしたかっていうのをあの、タクラムの外の皆さんにもちょっと広く知ってほしいので。あのさっき説明してくれた経歴、パーソンズの話とかも含めて、ちょっとその生まれの方からたどっていきましょうかね。うん、そうだね。うん、えー、っと、ニューヨーク生まれ。そう、レイ君、ニューヨーク生まれっていうことなんだけど、ニューヨークのどこに当たるのかな、場所は。えー、っと、ロングアイランドっていう、まあ、クイーンズの東側にある、まあ、アイランド、<笑>島に生まれて、うんうんうん、そこのガーデンシティっていうとこでガーデンシティはいなんかそのちっちゃい頃、うんまあ、いきなり結構昔の話になっちゃうんだけどちっちゃい頃ってどういう子だったのかなうん,うんまああんま変わんないけどなんか超シャイだったなんかいつもお母さんの後ろに隠れてた感じ<笑><笑>本当に<笑>そう超,超シャイだった<笑>そうだよね、なんかレイ君シャイなイメージあるねうんでもうんまあなんか日本に来るのもなんか結構、うんうん、なんていうの勇気が必要な<笑>行動で、うんうん、それが多分、うん、日本に来てからもうちょっとなんか積極的になんか話そうと<笑>自分なりに努力してる感じかな、うんうん、あそうだその話で言うとちょっともうちょっとレイ君のバックグラウンドをもらった方がああの聞いてる人は分かりやすいかもね。そうですね、はいうん。ちょっとそこら辺も説明してもらっていいかな。えー、っと、そうだね。まあ、ニューヨーク生まれ育ちで、ニュージャージーにも住んでて、で大学は、うんえー、っとパーソンズのデザイン学校に行ったんですけど、でもまあ、パーソンズもなんか結構、なんか専門がバラバラで最初は結構なんかモーショングラフィックとかデジタルデザインを勉強してたんですけどえっとどうやって言うの日本語でメジャーメジャーをあのえっと専門ね専門を3年生でイラストレーションに変えてで4年生になったらなんかえっと普段ティーセスをやるあのえっと時にあったら結構グラフィックデザイン中心でやってたからなんか結構バラバラでその後もあのも卒業した後もえっと2013年に
、えー、とタイパーとクーパーっていう、えー、とクーパーユニオンにあるタイプデザインの学校にも通って、うんうんうんまあ、それからずっと結構、まあ、タイポグラフィーを中心にしたデザインをするのが多いかな。うんうんうんあのそうだね。ごめん。あの、ちょっと話戻っていいあ,あの、そのタイプクーパーの話とか、はい、パーソンズの話聞きたいんだけど、はい。ニューヨークの、あ,あすいません。<笑>大丈夫、大丈夫<笑>、うん。ニューヨークの話も聞きたくて、はいはい。そのレイクはシャイだったっていう話と、うん、まあ、その、最近日本に来たっていう話あるんだけど、うん、その、言語的な話で言うと、うん、その、日本語をちっちゃい時あの、どれぐらいこう使ってたかっていう話とか、うん、そこら辺の話をしてもらえると、ね、多分つながるかなと思ったんだけど。ああ、確かに。うん。うん、そうだね。まあ、両親はもともと東京の人で、えー、っと、うん、うん、俺が生まれた頃に、えー、っと、ニューヨークに移民して、うん、えー、っと、なんか俺は結構基本なんか英語で話して日本語で返してくる<笑>なんか結構バイリンガルな家庭でなんか育った感じなんだけど、うんうん、でもなんか理解する側なんかは結構できたと思うけど話すのは結構苦手ででもなんかアニメとか漫画にめっちゃ興味があって、それでなんか、ちょっ、なんか、なんていうの、スタート時点が、完全の、うん、なんていうの、外国人より、ちょっと、なんか、フォワードだと,だと思う、うんうん。そのアニメとか見てた時期っていうのは、どれぐらいから見出してたのまあ、最初は、まあ、アニメの前になんかスーパー戦隊とかそういうなんか「かくれんじゃ」とかそういうのがめっちゃ好きでその後は多分96年ぐらいにポケモンが出たと思うんだけどなんかポケモンカードとか、うん、えっとなんだっけえっとニュージャージーの、ねまあ、ニュージャージーとニューヨークの端にあるお店があってヤオハン、まあ、今は三つ輪っていうんだけどヤオハンっていうとこがあって、うん、そこで紀ノ国屋があってそれがなんか俺が一番好きな場所で、うん、なんかコロコロコミックスとかそういう<笑>なんか漫画を、うん、結構読んでた記憶があるあ,あそうなんだ、うん、コロコロもそこに売ってたんだ、まあ、キ,ノキノクニアがあるから売ってんのかうんだからコロコロとポケモンカードを買いに行って、うん、<笑>はいはいはい、うん、それが、うん、一番なんか小さい頃盛り上がってた<笑>はいはいはいじゃあその周りの人たちは、まあ、ニューヨークだから、まあ、英語で喋ってるんだろうけど、うんまあ、家庭とかそのレイ君がこう親しんでたカルチャーみたいなことは、うんまあ、そういう日本の,あの小学生とかも遊ぶようなこともアメリカでやってたっていうことだよね。うん、そうだね。で、なんか小学生の頃には、えっ、ー、と、補習校みたいのに通少し通ってて、ああ、そうなんだ。うん、そう。そこでもなんか、なんか正直、日本語そんなに話してない記憶があるんだけど、うん、そこで、なんか初めて日本人、まあ日系の友達ができて、そこでなんか遊戯王とか、うん、<笑>あのデジモンとかポケモンとかに超ハマってそ,そ,なんかそれが結構なんかな今,今思うとアニメとかそういうのが日本の文化へのつながりだと思ううん、うん、面白いねその結構日本の小学生とは変わらないレベルの多分カルチャーを全然こう、うん、ちっちゃい時から受けてたっていう。うんうんうん、でそこでやその日本語もそのアニメとかそういうゲームからそういうカルチャーからこう学んだりっていうこともあったってことだよね。うんそうだね。うん、でも漢字とかはあんま
読めなかったんだけど、うん、なんかそのアートとか、なんか、うん、アニメの絵とかを見るのがすごく好きで、うん、それを結構なんか、なんかスケッチブックでコピーとかしてて、ああ、うん、<笑>いいね、いいね。じゃあ、それは結構、レイ君の中で、その、アートとかデザインの原体験というか一番初めのなんかそのインスピレーションに近いものがあるのかな多分そうだと思うけど、うん、まあそれとえー、っと高校生だった時になんか T シャツとか T シャツのグラフィックに結構、うん、なんていうの興味を持ってえー、っとなんか超ダサいデザインのものをなんか T シャツにプリントして、うんえー、っとなんか友達とかになんか売ったんだけど<笑>そう、うん、でもそれをやるためになんか,かっこいいウェブサイトも欲しいしグラフィックデザインとかそ,そういうなんかまだ認識はまだなかったんだけどそういう。なんかプログラムをちょこちょこや,なんかやってみてグラフィックを作って、うん、うんそ,それが結構きっかけかもしれない、えーうん、なるほどじゃあ友達と一緒にそういう T シャツとかグラフィカルなものをこう作って、うん、盛り上がったりっていう,う、ね<笑>うん、そうそうでうんなんかまあそ当時はなんか、えっ、ー、と、ベイデン・ゲイプ、ベイプが、なんか、うんうんうん、友達が、なんか、えっ、ー、と、クイーンズにいる、あの、いとこがいて、うん、なんか、その人が、ベイプめっちゃイケてるぜ、みたいな言われて、<笑><笑>なんか、うん、俺はなんか全然お金がなかったから買えなかったんだけど、なんか、うん、友達が T シャツ1枚もらって、あこれ超かっこいいなって思って、うん、そ,うなんだ<笑>そ,れそれも結構印象受けたと思う。へ、え、ぇ、ーうん。つながってるね、なんかいろいろ。なんか最,最近も結構、うん、なんか小さい、まあ、高校の頃に買えなかったベープとか、うんうん、今,今買ってる。<笑>あ、ほんと超ダサいけど、なんかおじさんになって。い<笑>や<笑>いや、そんなことないよ。面白いじゃん。うんえー、でも、でも、その時の憧れはね、それあったら今、ね、そうそう、うん。もっと興奮するだろうね。うん。<笑>店行って選びたい放題だし<笑>。えっと、で、その、パーソンズでイラストレーションメジャー、うん、イラストレーション専攻か、そうそう。を選んだと思うんだけど、このイラストっていうもののつながりも、まあ、さっきの話に近いのかな、その、中学とか、小学校でアニメーションとかイラストとかっていうのを見てたとか、うん、そこら辺の影響もあるうんそうだねなんか多分なんかこれ結構なんかど,どうやって言うのなんかイゴティスティコなんか、うん、などうやって言うの自己中,<笑>自己中っぽい<笑>自己中っぽいけどなんか、うんパーソンズに入った時は、なんかすでに結構デザインとかを自分でやってて、うん、あの、なんかすごく、なんか、まあそういうソフトウェアとか遊んでて、なんか自分で学んでた、学んでたんだけど、うん、なんかパーソンズに入った時、結構なんか、みんなそ,そんなに興味ないなって<笑>思って、<笑>なんか、やめようかなって思ってた時期があって、えー、あの、なんかそ,そのままなんか就活とかした方がなんかいいのかなって思ってたんだけど、うん、まあパーソンズのすごくいいとこは、えっ、ー、と、結構メジャーに関わらない、えっ、ー、と、えっ、ー、と、クラスとかも受けるから、うん、受けられるから、なんか、イラストレーションのクラスを取ってなんかすごくなんかタレントと才能が高いなんか人がいてなんかそれでなんか結構あなんかまだ
<笑>学べることがたくさんあるんだなって<笑><笑>思って、うんまあ、大学<笑>ちゃんとやった方がいいなってよ<笑><笑>まだいいよかなみたいな<笑>そうそう<笑>超なんか<笑>いいこと言ってこうだけど<笑>えそのちょっと待って最初その周りを見渡した時にあんまり学ぶことはないなって思ったのはそのみ,みんなのなんかその作品を見る機会があったのうんそうだねまあその1年生の時は結構なんかどう,どうやっていうのなんか基礎基礎トレーニングみたいなのして、うん、デッサンとかうんまあデッサンとかそういう、まあ、ソフトウェアの使い方とかえっ、ー、とうんまあすごく単純な歴史とかそういうのを学ぶ,なんだ,学ぶんだけど、うんうん、なんかそ,そんなになんかパーソンズってなんか結構お金持ちの子とかもいるしそんなになんか熱心じゃない人もいるし、うん、なんか俺はえー、っと俺が行った高校はそんなにアートのブログなんかアートが強くなかったから、うん、なんかまあ大学に行くと絶対なんかやっと俺みたいな人がたくさんいる,いるんだろうねって思って、うん、結構そういう期待で入ったんだけど実はそういうわけではない。ところになんかちょっとなんかがっかりしたとこがあったと思う<笑>なるほどね、うん、自分のやっぱり期待と違った、うん、イメージがあったんだねそういう,そう,そうまあほ本気に勉強してない人とかも多いっていうことうんそうだね、うん、まあそれはなんかすごくうんなんか俺が勝手に思い込んでたことだからうん、うんなんかしょうがないけど、うん、でもどこの大学もねなんかありそうだけどねそ,、うんうん、それでえっとそのなんかレイ君が心惹かれたこの人は才能があるみたいな人って特定の一人がいたのなんかこの人はなんかすごいみたいなうんそうだね今でも友達なんだけどえっとえっとモン・ラモスマニカっていう友達がいてあとは、うんジョン・ガルシアっていう、えっ、ー、と、うん、まあ、イラストよりなんか、ペインターの友達がいるんだけど、ね、今でもすごく仲がいい,いい友達なんだけど、いいね。うん、なんか、レベルが完全に違う感じで、うんうん、なんかす、この人たちやばいって思って、うん、な,なんか、うん、結構、なんか、な,なんていうのインパクト<笑>があって、うん、ああなんかこういう人と友達になりたいって<笑>、うん、思ってなんか俺も頑張りたいなって<笑>、うん、そういう感じ<笑>でもいい出会いがあって、うん、そこはねそうそうそう、うん、でイラストレーションメジャーだけどいろんな、えっとまあ、グラフィックデザインとかも、まあ、歴史とかいろいろ学んだりっていうことをしててっていうことだよねうん、多分4年生の時に、えー、とカリグラフィーの、えー、とクラスを取ったんだけどそれで、うん、なんかやっと全部がつながったっていう感じであ、うん、なんかそれまではタイポグラフィーに興味あったんだけど、うんうん、なんかそんなに深くなんか勉強してなくてし,してないしてなかったから、うんまあ、カリグラフィーの勉強をして、まあ、ちょっと。なんかカリグラフィーってなんか手書きだからちょっとイラストっぽいとこもあってそうだね、うん、それがなんかめちゃくちゃ楽しくて、うん、それでなんかタイポグラフィーは超面白いなって思った感じ<笑>うんそうだねあのレイ君といえば、えっと、タイポグラフィーの興味がすごく強いっていう印象があって俺も、うん、俺も全くあの同じ思いがあるからすごい共感するんだけど、うん、あのパーソンズの,そのカリグラフィーのクラスでその興味がその勉強とつながったっていうところでねそのパーソンズでの勉強なんだけどそのなんかトラディショナルなさその美大みたいなその教育プログラムで考えるとさ結構その。がっちりドローイングライフドローイングとかやって、うん、みたいななんかそういうステップがあると思うんだけど、うん
結構最初からデジタルだったりするのうん、結構なんか自由だと思う。なんかニューヨークでは、なんか SBA とかはすごくなんか決まった、なんかなんていうの道路をたどるみたいな感じで、うんうん、その専門を最初から決めて、最後までなんかプロフェッショナルになるっていう考えがあ,あって、それはなんか、それもすなんか素晴らしいやり方だと思うんだけど、パーソンズはすごく自由で、うん、なんかやりたいものをやってみて、なんか好きなものがあったら、なんかそれをちょっと深掘るっていう感じで、うんうんだから俺はすごくそれをその通りやった感じで、うん、まあなんかアニメーションとかイラストレーションとかグラフィックとか、うん、カリグラフィーとか、うん、結構バラバラなものを全部やってた感じああでもそれすごいいいねそこで、うん、あの興味に深掘りしたいところにたどり着いたっていう感じで、ね、そうそうそう、うんうん、だからなんか俺は一応イラストレーションメジャーだったんだけどうん、うん、なんか全然その,その間イラストレーターになろうって考えてなかった<笑>はいはいはいはい、うん、いろいろやってみてっていうのができる環境だったからっていうそう,、うん、そうそうでちょっとなんかそのもういろいろ聞きたいんだけど、うん、あのそのパーソンズの後に、レイ君多分、スタートアップでこう UX とかあの UI みたいな、結構デジタルのデザインの方に多分大学卒業した後行っ,た行ってたと思うんだけど、うん、なんかそ,そこら辺のその、どういうモチベーションでそのパーソンズでカリ,フカリグラフィーに出会い、興味は持ったんだけど、その,その後ってどういうその気持ちの変化があったのうん、そうだね。まあ、ニューヨークって、家賃とかめっちゃ高いし生活するのもすごく高いから、うん、なんかどうしてもお金を稼がないという環境で<笑>、うん、でまあパーソンズにいた時も4年間ずっと結構働いてた感じで特に夏とかう、ねうん、えっ、ー、と夏とかは結構えっ、ー、とまあデザインデザインとまあ、UI とかはやってて、うん、でその多分インターンやってたってことデザインいやインターンではないけどうんまあアルバイト的なデザインかなうん、うんうん、それをやってて3年生の夏にえっ、ー、とクリスっていう友達とえっ、ー、とな,なんか小さな事務所で出会ってその人が俺が卒業した頃にこのベゴっていうなんかスタートアップにジョインしてあレイ君もジョインするってなんか誘われてえっとだからなんか卒業する前にもうそれが決まってた感じでうんなるほどだからなんかそれがなんか正直 UI とかプロダクトデザインにそなんかめちゃくちゃ興味があったわけではなかったんだけどなんかそれがまずはお金を稼がないと<笑>っていう感じで,<笑>うん、うん、で夜になんか結構カリグラフィーとか,その、うん、なんかレタリングとかをなんか練習してたっていう感じかな。あなるほどね、うん、そのまずはまあ、学費、奨学金返さなきゃとかいろいろあるから、ニューヨークも高いしね、家賃ね。うん、で、まあ、それは友達のつながりで、えー、ともう決まってたからそこに行ったと。そうそうで、その間にその、まあ、自分の好きなカリグラフィーとかを自分の時間でやりながら、このタイプクーパーに行ったっていうところの,そのどういう思いでそっちに行ったのかみたいな、どうだったのかまあ、そのスタートアップにいた、えー、と間になんかまあいた頃にずっと結構そのレタリングとかカリグラフィーをやってて、うん、それでなんかちょこちょこなんかフリーのプロ,ジェクなんかプロジェクトが入ってきてなんかそういう、うんまあ、ちょっとした案件なんか
、えー、っとレストランのロゴとか、うんえーっとえー、っと写真家の、うん、なんかロゴとかそういうなんかロゴタイプとかの案件が少しだけあってなんかこれをなんかもうちょっとちゃんとやってみたいなと思ってなんかそうするならなんかタイプデザインとかを勉強する方がなんかそのなんかもうちょっと進歩できるかなって思ってえっとタイパッドクーパーにあの応募し,しました。うんうんこれちょっと多分聞いてる人はタイプ,タイプアップクーパーのことはあんまり詳しくわからないと思うんで、うん、ちょっとレイクの方からどういうとこかっていうのを説明してもらっていいかな。うん。えー、っと、クーパーユニオンっていう、えー、っとデザイン学校がニューヨークにあって、うん、えー、っと、タイプデザイン専門の授業があるんですけど、それが結構、うん、まあ、あの、どうやっての社会人向けなんか生徒じゃなくて、うん、そのえっ、ー、ともう卒業した人に向いて、うんうん、なんかそういう授業があってえっ、ー、と、まあ、てタイプデザインはあのジェシー・レーゲンっていうタイプデザイナーのなんか教授とえっ、ー、と歴史は、うん、えっ、ー、とサーシャさんっていうあのルヴァレン・センターをやってるあの教授がいてえー、とそれを週3くらいやって、まあ、その全体が1年間で、えー、とオリジナル書体と,、うんえー、とリバイバルを一つやる感じですね。うん、これは、えー、と社会人向けのタイプデザイン専門の教育コースみたいな。行きたい人はそこにアプライして、まあ、自分のポートフォリオとかいろいろ送って、えっと、入,入学っていう形をちゃんと取ってやるみたいな結構ああそうそう入,る入るプロセスってここはどういうイメージなのそうだね結構なんかまあタイプデザイナーじゃないけどタイポグラフィーとえっ、ー、と多分レタリングとかそういうなんか文字のデザインに興味ある人の集まりだから、うんまあ、ポートフォリオは結構そういう人向けだね、うん、でもなんか俺の親友、えっと、グレッグ・ガスドヴィッチあのカマコマーシャルタイプで今は働いてるんだけど、うんうんまあ、グレッグはすごく生徒としてはレベル高い人だったんだけどなんか,、うんうん、<笑>なんかでもそれがなんかすごくなんかインスピレーションになった。なんか初めて、うん、入った時、俺の、俺とクレイグみたいな人のレ,バレベルの差が、なんか<笑>圧倒的で、ああ、なんか頑張らないとって<笑><笑><笑>。それ、パーソンズに入った時と同じだね。<笑>そうそうそう。でも、ううん、多分クーパーは、なんか俺がパーソンズに入った時、求めてた気持ちなんか、うんうん、みんな超タイプナード,ナードで<笑>なんかあそうなんだ、うん、そうなんか、うん、すごく、うん、感動した,りだった、うん、それ超楽しかったそのグ,レグレッグは同級生だったってことだよね、うん、同級生、うん、それはすごいいい出会いだね、うん、そ,れいいのあのこのクーパータイプのとこにあのウェブサイトを見るとコアインストラクターズの中にあのそのさっき話出たコマーシャルタイプのクリスチャン・シュワルツとか入ってるけど、うん、先生も一流の先生が結構並んでるよね,う,ねうん、うん、クリスチャン・シュワルツにはあの習ったことないけど、うんうん、えっ、ー、とゲストクリティックとかやっててああそうなんだ、うん、そうでもクリスチャン・シュワルツはなんか友達になれてなんかそれすごくよかった、うんうん、いい機会だったいいね、うん、あのえっとホフラーコーのサラとかあそうそう今教えてんだよね、うんうん、でトロイもやってると思うトロイもトロイ、うん、ヘフラーだとうんあとジャン・フランサー・ポルシェとかあそうそうそうだからいい、うん、有名なタイプデザイナーばっか<笑>、うん、そうだそのコアインストラクターじゃないところに、まあ
、俺もその、ニューヨークの美大の時習ってたクリ、あのサイ、サイラス、サイラス・ハイスミスとかも入ってて、結構やっぱり、このタイプデザインを教えてる人は、クーパーでも教えててっていう人が、その美大とクーパーどっちも教えるみたいな人が多いのかな。かうん、そうかも。うん。ね。うん。その、タイプ、タイプデザインとして、これ1年で、えっと、リバイバル書体、うん。リバイバル書体って多分これ、一言で言ってもちょっと分かりにくいと思うんだけど、うん、ちょっとレイクの方から改めて説明してもらっていいかな。そうだよね。なんか、すごく、なんていうの、特別な、あの、なんか思い出があるんだけど、うん、なんか、コロンビアって、あの、結構、えっと、マンハッタンの上の方にあるあの大学なんだけどそこのえっとえっとレアの本のえっと図書館に行って、うん、えっとリバイバルは確かなんかそのオリジナルが100年以上古いと、うん、なんかリバイバル可能っていうなんかああそうなんだ、うんうん、そうなんか商標みたいのがある,あるんだけど、うん、だからそ,そういう超レアの本を見てそのタイプスペシメンを見てえー、っと初代見本帳ねそうあそうそう初代見本でなんかなんかつながりが<笑>なんかな何かが響いたら、うん、それをリバイバルするっていう、うんうん、すごくいい、うんうん、要はその100年前の、えー、デザイナー、まあ、デザイナーっていうか、まあ、そ,その作った人そ、その文字を作った人がいて、えっと、そ,それの見本帳が、まあ、残ってたとして、それを見ながら、それをスキャンしてデジタル化する,かするなりして、えっとうん、の今の時代に合う書体にこうリバイバルするっていうプロジェクトだよね。そうですね。うんうん、で、まあ、その時は、その印刷がなんか、えー、とまだメタルの,のが多くて、うんえー、とメタルがなんか紙の中に押し付くと、うん、結構なんか完全にそのデザイナーの意図が明確に見えないからそれがなんか課題かな,、うん、なんかそれをインタープレートしてなんか何をしようとしてたのかを理解しつつなんかデザインをするのが結構なんか勉強になった、うんうん、そうだよねこれなんかこのラジオでどれ,どれだけつつ伝わるかあれ,、うん、あれだけどそのこの活字のこう文字がこう紙にこうおお押された時ってこう印字された時のこのねちょっとしたこうにじみとかこの輪郭がちょっとこう。うん膨らんだりするみたいな、まあ、そういった部分がその完全なこのデザイナーの意図とは違う形でこうプリントされたりするっていう当時の技術的な制約があってそう,そ,うそういうのもいろいろ想像しながら自分だったらどういうふうにデジタルに、うん、あのデザインするかっていうことをしてたっていう意味でいいのかな。うんうねうん、でなんかまあこれはなんかもうちょっと細かい話になるけどなんかその。うんリバイバルをするのになんかいろんなインタープレテーションがあって、うん、まあそなんかその実際デザイナーがもなんか考えてたのをそのままなんかコピーするか、うん、まあ今のなんかデジタルツールでなんかリインタープレートするか、うん、まあそれそのリオリジナルをインスピレーションだけに使って新しいものを作るかっていうなんかいろんなやり方があって、うん、そうだね、うん、うん、そうそう、だから、うん、リバイバルはすごくなんかいい勉強奥が深いね、うん、そうそう。で、えっとそうそういうリバイバル書体のデザインってをまあ一一ファミリーかな一書体、うん、えっと作るっていうのと、もう一個はオリジナルで自分であのフルスクラッチで最初から考えたなんか書体を作るみたいな。うんそうそうそう、えー。どういうのを作ったのそのオリジナルは。えー、超かっこ悪いやつ。<笑><笑>なんかそ、その、まだ
、ま,まだなんかタイプデザインをそんなになんか経験ない人はまあみんなか言えないけどなんか俺はすごくなんか盛り上がっていろんなディテールを入れ,入れたがってて<笑>なんかだからまあ俺はなんかヒップホップとかすごく好きなんだけど<笑>えっと、えっと、ナーズの「ノ、えーマ、うん、ック」っていう、えっと、アルバムのカバーに、うん、えっとなんかブラックレターのえっとレタリングがあるんだけど、うん、そ,それをちょっとインスパイアされてなんかブラックレターのセリフ書体を作ろうって<笑>考えたんだけどそれがなんか、うん、やりすぎで<笑>そのいけてる要素を全部入れようとなんか<笑>でなんか最終的に超かっこ悪い,、まあ、いまあ今見ると結構かっこ悪い、ねうんうん、だってなんかタイプデザインってまあ、サイズによってデザインが結構変わるから、うん、でもそ,うだ、ねうん、その時はなんかテキスト書体かディスプレイ書体か何を作りたいのかがちゃんと明確にされてなかったから、うん、なんかとにかくいろんなものをつ入れてみようって考えて<笑>、うん、実際なんかディスプレイ書体だったらこういうのいらないしテキスト書体だったらなんかこういうディテール見えないしって、うん<笑>うん、だからかそうだ、ね、結構曖昧なデザインだったそうだねちょっと一応リスナーの方へ補足しとくとその見出しを大きなサイズで使うための、えっと、書体と、えー、本文用、まあ、長文とか読むための,あのちっちゃいサイズで使われる、えっと、テキスト書体っていうものでこうデザインが結構変わってくるっていう話だね。まあ、テキスト書体だと必然的に、まあ、ちっちゃく使われるから、まあ、あんまりディテールが見えないんだけど、その代わり、こう、長文を組んだ時の読みやすさっていうのが、まあ、重要視されるとか。で、見出しだったら逆に、まあ、キャラクターとか、うん、その、その文字が持つ雰囲気みたいなのが結構重要視されるっていう。まあ、その中で、ど、どっちも追いかけてしまったみたいな。そうそうそう。<笑><笑>今考えたらね、まあ、そういうのすぐ分かるけど、うんうん、そうだから今見ると結構意味不明な<笑>、うん、いろんなことをねやりたがるよねうんそうそう、うん、分かる分かるちょっとタイプデザインの話だけでもう2回ぐらい収録できそうだからちょっと,、うん、<笑>ょっと話はあの一旦置いといて、はい、<笑>でまだあの東京に来る前の話だったんだけどその後東京来て長嶋理香子さんの事務所に行くっていうステップがあったと思うんだけど、はいまあ、こういった、まあ、こういったっていうか、まあ、長嶋さんとかも誰もが知ってる日本のグラフィックデザイナーで、まあ、そういったところからタクラムに来るデザイナーって結構レイク珍しいパターンだと思っていてなんかそこら辺の東京と長嶋さんと、まあ、その後タクラムみたいなそこの流れをちょっと一通り何かちょっとあの説明してもらえるといいかも、うん、そうだねなんか俺はなんか日系アメリカ人のデザイナーとしてなんか日本のデザインの理解がそんなになかったけどでもなんか憧れてた気持ちもあったっていう、うんうん、でまあその中でと長嶋理香子さんが一番なんか、俺にとって一番なんか、なぜかなんかつながりが感じて、うん、で、まあ特にタイポグラフィーの使い方がすごく、なんていうのなんか、ピュアに感じて、あの、うん、で、なんか、うん、結構なんか書体を選ぶより、なんか本当に、なんか一つのコンセプトをすごく大事にしてそれをどうやってなんか強調するのが、まあ、結構なんかアーティスティックで考えてたのがすごくなんか俺にとってなんか美しいと思って、うんえー、と長嶋さんのとこが結構なんかドリームジョブみたいなとこで,、うん、でたまたま俺が引っ越した時に募集してて、うんまだ全然なんか日本語が話せない<笑>感じだったんだけど
、なんか、まあ一応こういう機会があんまないと思うから、なんか応募してみようって思って、うんうん、で、多分、長嶋さんも、俺のこと結構大変だと思ってたと思う。なんか、<笑>ほなんかマジで本当に最初の頃は日本語をす話せなかったし、クライアントのやりとりとかも、なんか、印刷とかの用語も全く、なんか、ほぼゼロの状態だったから。本当にうん、だから、で、俺も、なんか、なんか死にそうなストレスで、なんか超頑張ってやってたんだけど、<笑>でも、それがなんかすごく大切な勉強になって、うんうん、今でもなんかすごくあの尊敬してるデザイナーなんだけど、うん、でもその後になんか東京に来た理由もなんかいろんなものを経験したいし、うん、あのでかつなんか俺はなんかバイリンガルとまあカルチャーもなんかバイカルチャーだからなんかそれをちょっと活かせるデザインももうちょっとやりたいなって思ってそれで結構タクラムに興味があったと思うなんかタクラムは、まあ、3拠点あるしなんかイメージ的にもなんかまあ金屋さんとかはなんか、うん、RCA とかに行ったしなんかうん、うん、なんかその長嶋さんのとこでは結構えっ、ー、とまあなんかガチの日本グラフィックデザインやってた感じだけど、うんうん、なんか今は結構なんかグローバルデザインの感じで、うん、タクラムで参加してると思う、うんうんうん、その長嶋さんのとこで結構言語的に苦労したっていう話って、うん、もうさらっと聞いてまあ今だったら結構ねさっきその話聞いて笑い、笑い話になったけど、当時はすごい辛かったと思うんだけど、うん、結構その、日本のあの、まあ多分長島さんとかの事務所って、結構1対1で、うん、その、えー、長島さんと、まあレイ君とかっていう関係性で働いたりすることが多いと思うんだけど、ね、なんか、そこら辺のプロジェクトの進め方とかも全部一人で基本やってたってことそうだね。うん、基本は結構なんか、ちょっとフリーランスっぽい感じで、えー、と個人でなんかいくつかの案件をなんかな,なんていうのあのなんかリスポンスブル、うんうんうん、でなんかそれの、まあ、クライアントのやり取りとか、えー、と印刷会社とのやり取りとかそのプロジェクトマネージメントも結構、うん、自分でやっててでデザインまあそまあ、あのもうちょっとプラ,なんかプランニングとかするあの人もいたけどなんか長嶋さんは基本、まあ、デザインのディレクションとかを確認して、うんうんまあ、なんか紙とかにもすごくあの敏感だからいろんな,なんか、まあ、多分毎日1回はなんかプログレスを見せて。うんうん、あこういうのやってみたらってやってその、うん、繰り返しでやってる感じかな、うんうん、いやでもこれこの話を聞いてる人からしたらレイ君がその日本語がすごい今流暢に喋ってるから、うん、その得意じゃないっていうのが分かんないと思うぐらいだと思うんだけど<笑>いや,やっぱり全然違う感じなんだろうねそ,その時と比べたらもう。その時はなんか本当にやばかった、うん、<笑>だって最初に来た時ってあの、うんまあ、ちょっとだけ、えっと、ミーンズアイルっていうファッションブランドであのフリーの仕事やってたんだけどそれの、えっと、リブランディングを頼まれてでそれは、うん、あの友達のつながりだったんだけどで友達はもともとニューヨークで会った、えっと、人でなんか本当になんかそのリブランディングをなんかプレゼンするとき、うん、マジで日本語で話せなかったからなんか友達に通,通訳してもらったレベルだった、うん、英語で喋ってそうそう、うん、だから、うん、その頃は本当に話せなかった<笑>なるほど、うん、でもそっからしたらすごいよねうんなんかタクラムに来た時も
結構ねその話は言ってたけどなんていうのまだその 100% こう日本語を表現することにはあんまり自信がないみたいなことは言ってたけど、うんねうん、今はどう入ってから1年ぐらい経ったけどうんそうだねなんかタクラムはコミュニケーションが上手だからでなんかうんまあバースさんともワナンワンほぼ毎日やってるから、うん、それからまあこのポッドキャストもやりたかった理由もなんかようやくこういうなんか会話ができる自信が<笑>あ,ってあるからだと思うしなんかい,いいねいいねうん、うん、だからもうちょっとなんかもうちょっと勉強してこういうのももっとやりたいし、うん、<笑>なんか1年経ってなんか本当に上達した気持ちもしてる、うんうんうん、いや本当でも変わったよねなんか、うんまあ、俺,が俺が言うのもあれだけど<笑>まあ最初に会った時はね<笑>結構やっぱりまあもともとシャイって最初あの幼少期の頃もそうだったってさあのこのポッドキャストの最初の方で言ってたけど、まあ、今もシャイな部分はあり,ありながらや,やっぱりなんかそのすごいレイ君は考えてることがいっぱいあるなって話聞いてて思ってて、うん、なんかいい、まあ、それがうんあどうぞあごめん言いたいことをがもっとあるんだろうなって思いながらいつも聞いててうんうん、うん、それが一番なんかタフまあま,、うん、まなんか今でもちょっと悔しいとこがなんか辛いよね、うん、結構考えてるのに全部、うん言えない時がおまだ多いから、うん、なんかそのまあ特になんか俺の事情を知らない人はそのサーフェスレベルだけでなんかなんか俺のことを見てるのが嫌な気持ちあ、うん、あそういうふうに見られてる可能性があるから<笑>そうそう、うん、でも本当はなんかもっと話せるしもっと深く考えてる<笑>なんか言いたいけど言えない時がある。うんうん、いやわかるそれね日本人がね海外行っても同じ状況になるからねまあ同じっていうか、うん、も,もっともっとタフというか<笑>やっぱり英語で喋るとか英語で考えて、まあ、そうやってすぐ話すってこっちが考えても想像しても結構難しいって思うからいや本当にそれを考えながら、まあ、デザインのことも考えてねいろんなこと考えなきゃダメだから、うん、いや大変だとは思うんだけどいやめっちゃ流暢だよ<笑>。<笑>ありがとうございます。<笑>めっちゃ流暢だよ<笑>。なんか、えっと、その、タクラムの話に緩やかに入ってきたから、ちょっと、最後の方のトピックに、まあ、徐々に移ってきたと思うんだけど、うん、なんか、その、入る前と、入った後で、多分、レイ君の方でも、この、タクラムへのイメージってあったと思うんだけど、なんか、その、入る前、どういうふうに思ってたとか、なんか、そこから聞かせてもらっていいかな。うーんなんか正直入る前はなんかタクラムってちょっとまあなんかミステリアスな感じが<笑>あって、うんうん、まあすごくなんか賢そうな感じがあるんだけどなんか実際どういう人がどうやって働いてるのがそんなにクリアじゃなかったんだけどうん、うん、でなんか最初になんか面接した時結構なんか安心した<笑>あ本当うん、うんうん、なんかすごくみ,みんなめっちゃ優しいしなんかとにかくなんか頭がいいと思うみんなすごくなんか考え方が超レベル高いしねで幅がすごく広いなんかそれがすごく、うん、まあいろんなとこ日本でいろんなとこ働いたわけじゃないんだけどなんか。うんサクラムはなんか何でもできるっていう<笑>イメージが今はある、うん、なんか本当にうんなんかとにかくうんなんかよく考える人が多い<笑><笑>いやでも本当そうだよねそうだよねって言ったらなんかあれなんだけどなんか自分も普段いろんなタクラムの人と接していてやっぱりバックグラウンドがすごいやっぱ違うじゃん。やっぱ僕らグラフィック系だとは思うんだけど、うん、エンジニアの中でもいろいろインスタレーションに強い人もいるし、そうなんかね、バックエンド
ガリガリやる人もいるし、まあ、UI デザイナーもいっぱいいるし、そうね、片やビジ,ビジネス系のね、あの、デザイナーもいるし、なんか、何でもできる人いっぱいいんじゃん、みたいな。うん。なんか俺もなんか、<笑>モーリー、なんか、インダストリアデザイナーのモーリーとかに、なんか、デザインの、デザインを見せるの好き<笑>なんか、うん。なんかそういうなんかちょっと違った意見を聞くのもう、ねうんね、できるとこだから、うん、すごく面白い。そうそう、そういうの面白いよね。なんかすごいいい話をしてくれてるな。<笑><笑><笑><笑>その、えっと、入った後、まあ1年ぐらい経って、うん、結構ね、まあそのコロナでリモートワークもあったけど、かなり会社に、うん馴染んできたとは思うんだけど、はい、その1年経った中で、まあ、結構僕も普段ほぼ全部のプロジェクトをレイ君とやってる気もするけど、うん、なんかその印象に残ってる仕事とか,なんか今までで多分こう聞いてる人たちにこうレイ君今何やってるかっていうのをもうちょっとあのお知らせした方がいいかなと思っててどう,どういうことをやってるかって簡単に言ってもらった方がいいかな。うん、俺はまあ基本、まあ、ブランディングと,、うんえーっとまあ、タイポグラフィー系の仕事が多いと思うんだけどなんか一番、まあ、一つのプロジェクトじゃないと思うけど一番なんか印象に残るのがなんかバースさんと結構、えー、っと言語と,、えーっとまあ、そうだね言,言語のニュアンスの会話をするのがすごく面白い。うん、なんかそれが超楽しい。だってなんかそれってなんかまあ俺にしかって言うわけじゃないけどなんかなんか俺はなんか結構違う視点を持ってるからこそなんか言えるものがあって、うん、それがなんかバリューにされてるのがすごく嬉しいかな。で、うん、なんか逆に俺もその日本語の文化のニュアンスを理解できるのもすごくいいことでなんかそれがなんかこの1年に一番あの印象に残ってることかな。おお面白いねいいね、うん、なんかあの普段普段レイ君とどういう話をしているかというと、まあ、もちろんねプロジェクトの話とかそのタクラムで働くってこういうことだよねみたいなそ,のそもそもこの会社はどうだっていう話とかまあ本当にいろんなまあそのタイプデザインの話も一緒するしいろんな話をしてると思うんだけど俺もね結構そのに言葉のニュアンスとか言葉の意味とかそのカルチャーにおけるレイ君がどうまあ例えば日本文化だったりその言葉の概念を捉えてるかみたいなことを、うん、えっとこうなんていうの意見交換するのはすごい好きで。なんか、いつもやっぱすごいフレッシュなビューが<笑>得られる気がしていて、やっぱり自分の目からしかこう分かってないことってやっぱすごい狭いなっていつも思っていて、なんかそのレイ君は、あ、自分はこう、アメリカではその日本文化のこの部分ってこういうふうに捉えてますとか、なんかこの、この言葉の意味ってこういうニュアンスですみたいなのをこう、ね、交換するたびになんかその新しいこう、意味,意,味意味のその領域がこう増えていくというか、うんそ,うだね、なんかその感覚があってこうすごい面白いなと俺も思ってますっていうなんか<笑>同じ意見なんだけど<笑><笑>そ,それってさあんまりしないことなのかね<笑>どうなんだろうあ,そのあ,あんまりしないことって、うん、そういうなんだろう言葉の意味とかその、うんニュアンスのこう捉え方の交換うん。うん。俺は今までそういう会話そんなにしてないから、うん、それすごくなんかフレッシーに感じますね。うん、なんかスラックの通知の音が結構響いちゃって、これ聞こえてんのかなわかんないけど。<笑>いや、なんかでも確かに言われてみれば、俺も日本語で、その日本人の例えば同僚とかと、うんうんもちろんそのワードを決めるみたいなとこでね、なんかこの細かい、この言葉にし
例えばね、ミッション、ビジョン、バリューみたいな言葉を決めるときは、うん、もちろんそれに対するニュアンスみたいなのは、こうね、ディスカッションするんだけど、まあ、大体は分かってるっていう前提で話すじゃない。うんまあ、結構そこを、レイ君と話すときは、なんか一からそもそもさ、みたいな話をするじゃん。<笑>そうだね。<笑><笑>だからいつも話は長くなるんだけど<笑>、だから多分そこが面白いのかもね。<笑>うん、うん。それが、なんか、俺にとってはすなんか一番楽しいなんか、うん、そのなんか解像度でなんか言葉の意味をなんか分析するのってすごくなんかレアだと思う。でそのねちょっと具体性ない話でちょっと分かりにくいかもしれないんだけどそのこと言葉に対してさその自分が過ごしてる時期とか、まあ、触れてきた文化によってそのイメージがこうそこにさくっついてくるじゃんいろいろ。うんでそれを共有するとその人がどういう、まあ、バックグラウンドでその言葉に何を感じていたのかっていうのが分かるのが面白いなと思ってて、うん、なんかまあレイ君とよく話してるこの、まあ、いろんなトピックがあるんだけどこの日本とアメリカの文化の違いみたいな話とかは結構よくしていて、うん、ちょっとその話も最後に触れた方がいいかな,なんか個人的なこうレイ君のタクラム入ってからのなんかリサーチみたいなああそうだねうん、うんまあ、<笑>中身はそんな触れなくてもいいかもしれないけど、うん、ざっくりとでもそうだねなんか最近結構まあアメリカではいろんなことが起こってて、うん、なんかちょっとなんか日本でもこういう会話をもうちょっとしたいなっていうあの気持ちがあって、まあ、特にソーシャルイシューとかについてでそれをまあデザイン業界の文脈から結構リサーチしてるなんか個人のプロジェクトがあってそれがなんかうんなんかいろいろ考えてるところですいろいろ考えてるそう<笑><笑>、うん、ちょっと話すと話すとね<笑>話,す話すとそれはそれで1回分のポッドキャストになるよね、うんうん、そうそう、うん、なんか一通りいろいろ話せたんだけどなんかそのこれからやりたいこととか、まあ、今一番気になっていること、まあ、さっきのリサーチの話も出たけど、うん、それからタクラムでどういうふうに過ごしていきたいかみたいなことも含めて最後なんかレイ君のことレイ君から言ってもらえるといいかもう,、ね、うん、うん、まあなんかうんまあ最近はリモートが多いからなんかバースさんとはすごくなんかめっちゃ話してる<笑>印象だけど<笑>、うん、なんか最近そんなになんかプロジェクトメンバーじゃない人とはそんなに触れ,触れてないからなんか、うんうん、今後はなんかいろんな人といろんな意見交換をして、うんうん、なんかいろんな変なものを作りたい<笑>変なもの変なものを作りたい、うん、なんかいいね、うん、なんか日本のデザインのなんかボックスをちょっと開いて<笑>したいっていう<笑><笑>独特な表現なんです、うん、独特な表現<笑><笑>あれはなんか、まあ、そ,それもすごい面白いし、うん、そのレイ君の興味の,そのタイプグラフィーって部分でこれからやりたいこと、うんうん、ああそうだねっていうと何かあるああそれは、うんまあ、具体的にはえっと日本語の、まあ、ひらがなとかカタカナの書体を作ったことないから、うんまあ、そのアルファベットと日本語の書体、まあ、漢字は多分無理だけど、うん、ひらがなとカタカナを含めたなんか合成書体作ってみたい、うんうん、いいねいいねそれはもうねなんかできるよねあのタクラムのさマークアップタイ,プうん、タイプデザインみたいな。ああ、確かに、うん。タクラムにはね、そういう自主的にグループ作って、その、なんか一つのテーマを深掘るっていうことにあのサポートしてくれるあの制度があって、まあ、マークアットグラフィックとかマークアットエンジニアとかいろいろあるんだけど、うん、それを利用してやれるトピックでもあるかもね。ああ、確かに、うん。うん。それはぜひ次考えましょう。はい。はい。結構長くなっちゃったんだけど、まあこんな感じで<笑>あのレイ君に関してはいろいろ聞きたいことは、まあ、もっともっといっぱいあるんだけど今日は一通りえっと YI ジョインドタクラムシリーズとして
とグラフィックデザイナーのレイ君に関していろいろ聞かせてもらいました。はい、えー、っと、ありがとう。あ、で、最後に、えっと、うん、このポッドキャストについてなんだけど、リクエストとか質問、何かコメントあれば、えー、ハッシュタグ、タクラムキャストでつぶやいていただけると、タクラムメンバーがチェックしているので、えー、それを見れて、また次の回とかに反映できて、非常に助かります。はい。じゃあ今日はレイ君ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、どうも。